0: Aber äh, woher weiß Gargamel eigentlich, wie Schlümpfe schmecken?
1: Ähm, wie sie schmecken, weiß er nicht. Aber das Schlümpfe schmecken, weiß er. Denn äh, wie die meisten Zauberer, hat auch Gargamel eine Zaubererlehre gemacht und hat das dort mal in einem Buch gelesen. Also in muss einer muss Folge. Man jemand oder in einem haben? Irgendwann hat jemand mal Schlümpfe gegessen, ja. Und hat das niedergeschrieben. Und der hat auch nie geschrieben, dass man aus Schlümpfen Gold machen kann.
0: Ja, aber das ist erst später gekommen. Zuerst wollte, wollte Gargamel ja nur die Schlümpfe essen. Später wollte er sie zu Gold verwandeln. Die ganze Zeit.
1: Naja, äh, eigentlich will er ja beides, sie essen und in Gold verwandeln. Weil äh, er singt ja auch: ich brate ein paar, ich koche ein paar. Der Rest ist mir teuer und hold. Ich lege sie einen süßen Wein, den Rest mache ich zu Gold. Das singt er ja immer. Ja, aber. Ja, jeden ich kenne das auswendig, tut mir leid.
0: Äh, ja, du, Kindheitserinnerung, kein Problem. Äh, nur eine Sache, später dann ist ja Gandalf, äh, Gargamel, <lacht> scheiße. Ja,
1: Gandalf, Gargamel, eine Parallele <lacht> gefunden? <Beides> Moment, Moment. <lacht> also da ist irgendwas falsch bei dir, glaube ich.
0: <lacht> ah, Na, am Ende wollte Gargamel die Schlümpfe ja nur noch vernichten. Nein, irgendwann ist äh, der Punkt äh, da gewesen, dass Gargamel ganz. die Schlümpfe nur noch vernichten wollte.
1: Das stimmt nicht ganz. Er war dann halt ein bisschen in äh, Rage geraten. ne? Ja. Äh, aber das ist ja nur eine Folge. Danach hat er sich ja wieder beruhigt und will sie nicht mehr vernichten, sondern dann will er sie wieder kochen, braten und zu Gold machen und natürlich fangen. Fangen wir sie immer erst zuerst.
0: Ja, ja, klar. Aber er hat ja irgendwann mal einen Vulkan erschaffen, um die Schlümpfe auszurotten. Ja,
1: ähm, da sehen wir in diesem Fall auch tatsächlich seine leicht äh, äh, in, ja, narzisstischen äh, Tendenzen, würde ich fast sagen.
0: Der Psychopath war er immer schon, ja. Ja. Hm. Und
1: das Lustige bei ihm ist ja auch, er redet mit seiner Katze. Also ich rede auch mit meinem Hund, ne? Ja. Aber die Katze, er glaubt, die hört ihm zu. Ich weiß, dass mein Hund mir nicht zuhört, dem bin ich scheißegal, er, denn ich habe einen Leckerli in der Hand.
0: Ey. In diesem Punkt stimmt's, aber, weil die Katze ist vielfach sogar schlauer als Gargamel.
1: Nein, sie ist immer schlauer als Gargamel.
0: Ja, also eigentlich <lacht> Intro und ab dafür. Wannen, Melonin und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Der Herr der Ringe pro Minute. Der Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, Die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf John Ronald Rule Tolkins Werk Der Herr der Ringe, besprechen. Ich bin der Manuel, heute sehr gut drauf.
1: Ja, ich bin der Torben, ich trinke gerade einen Strawberry Lime Cider habe den schon fast leer, äh, fühle mich sehr wohl, auch mit diesen ganzen sieben Elfen, die hier um mich herum tanzen. Ähm, ja, ich habe äh, Kartoffeln gegessen und äh, in äh, frittierter Form, äh, nennt man heutzutage, glaube ich, äh, Pommes. Und äh, ja, mir geht es auch gut. Und äh, der arme Martin ist äh, immer noch wieder oder wie auch immer verhindert. Leider.
0: Martin ist aus Zeitgründen momentan etwas abwesend, aber wir wollen euch ja regelmäßig Content bringen. Jetzt haben wir quasi mit Martin abgesprochen, dass wenn es bei ihm wirklich nicht geht, schauen wir, dass wir zumindest Torben da haben. Denn irgendwann, demnächst wird es jetzt eigentlich mal Zeit, dass ich nicht da bin und dass ihr den Laden ohne mich schmeißt.
1: Du weißt es vielleicht nicht, aber das tun wir schon die ganze Zeit.
0: Oh, Wahrscheinlich läuft nebenbei ein anderer Podcast der Herr der Ringe pro Minute nur ohne diese nervige Stimme. Genau.
1: Wir klauen einfach alles von dir und laden es dort hoch.
0: Wie heißt der Podcast?
1: Der Herr der Ringe pro Minute ohne Manuel. Ausrufezeichen.
0: Oh, ja, das googeln wir jetzt mal. Ja. <lacht> Na schön, solltet ihr auch diesen Podcast hier noch hören, zu Unterhaltungszwecken, wir haben in der letzten Folge eine ziemlich interessante Diskussion geführt, da ging es nämlich mal um die Interpretationen des Titels, aber eben auch um die Interpretation des Werks der Herr der Ringe selbst. War nicht geplant, hat sich aber gerade super ergeben und ich finde die Folge ist ziemlich gut geworden, falls ihr bei den ohnehin insgesamt immer sehr guten Folgen diese letzte Folge noch nicht gehört habt. Spult eins zurück, hört es euch an. Das war Folge 31.
1: Und an dieser Stelle möchte ich noch einmal sagen, was wir aus der letzten Folge mitgenommen haben, nämlich, dass man nicht in alles, alles hineininterpretieren sollte, auch wenn es theoretisch möglich ist. Denn meistens liegt man damit völlig falsch oder aber zerstört die Kindheitsträume anderer Leute.
0: Ja, aber bevor wir loslegen, ich habe mir damit mal in einem Tolkien-Forum einen Spaß erlaubt und Feinde geschaffen. Das habe ich in der letzten Folge vergessen zu erwähnen, weil es eigentlich eine ziemlich witzige Geschichte war. Aber ich habe mich mal als fundamentalen Christen ausgegeben, der den Leuten versucht hat, möglichst ernst und glaubhaft zu vermitteln, dass ich gerade einen Frosch im Hals habe. Nein. Quark. Ich habe den Leuten vermitteln wollen, dass der Herr der Ringe die Anti-Bibel ist und dass Tolkien eigentlich der Antichrist ist, der mit dem Herrn der Ringe den Menschen quasi äh, die Bibel und die Worte der Bibel abspenstig machen will. Ich habe dann tatsächlich so viele Bibelzitate irgendwie random in den Raum geworfen und habe dann versucht eben tatsächlich zu interpretieren, dass Tolkien höchstwahrscheinlich homosexuelle Anwandlungen gehabt haben könnte und dass Frodo und Sam quasi der Inbegriff der Sodomie sind, also ziemlich heftiges Zeug, aber es war tatsächlich so, dass ich da einen Trigger gefunden habe, denn die Leute sind tatsächlich darauf eingesprungen teilweise mit wüsten Beschimpfungen. Aber man kann, da will ich nur ganz kurz darauf, wirklich jeden Blödsinn irgendwie interpretieren. Solange die Leute irgendwie glauben, ja, das, da könnte was dran sein, findest du auch Leute, und das hatte ich damals tatsächlich auch gehabt, Leute, die das Ganze so ernst genommen haben, zumindest, dass man darüber tatsächlich diskutiert hat, war. Vielleicht eine fiese Aktion von mir, aber auf der anderen Seite für mich sehr interessant. Denn solche Interpretationen gibt es ja tatsächlich, wie wir in der letzten Folge ja schon herausgefunden haben.
1: Dazu kann ich nur eins sagen. Ja, denn sie wissen nicht, was sie tun.
0: Ja. Ich wollte jetzt nichts sagen. In Minute 32 passiert folgendes. Bilbo ist weg, Frodo steht vor Gandalf und hält ihm den Ring hin und Gandalf sagt, Bilbos Ring. Er hat sich zu den Elben aufgemacht, hält ihm den Briefumschlag hin, Frodo wirft den Ring in diesen Briefumschlag und Gandalf sagt, und hat dir Beutelsend hinterlassen mit all seinem Besitz. Und dann versiegelt er das Wachs, äh, den Brief mit einem Wachsiegel und gibt Frodo den Ring und sagt daraufhin, der Ring gehört jetzt dir. Halte ihn wo geheim, wo ihn niemand sieht. Daraufhin springt Gandalf auf, holt seine sieben Sachen innerhalb von fünf bis zehn Sekunden heraus. Frodo sagt ganz entsetzt, aber du bist doch gerade erst angekommen, wo willst du hin? Das verstehe ich nicht. Daraufhin sagt Gandalf zu, Bilbo, äh, zu Frodo, ich habe sie immer mit den Namen, Fragen, Fragen, die nach einer Antwort verlangen. Das verstehe ich nicht, daraufhin hält Gandalf inne, ich auch nicht. Halte den Ring geheim, bewahre ihn gut. Frodo nimmt den Briefumschlag wieder an sich und Gandalf verlässt Beutelsend und damit endet diese Minute und tatsächlich auch das erste Kapitel des Buchs.
1: Ob er jemals wiederkommt?
0: Ja, das klären wir dann später. Ja, ich habe ja schon erwähnt, dass das Ende des ersten Kapitels etwas humoriger ablief als das, was wir im Film sehen. Tatsache ist ganz einfach, Gandalf hat relativ bald Beutelsend auch wieder verlassen, aber erst am nächsten Tag nach den Ereignissen. Das heißt, Gandalf hatte es jetzt nicht so eilig. Da liegt dann auch noch eine Menge Zeit dazwischen, wie wir später noch klären werden. Und Gandalf ist halt gegangen, nachdem er sich sicher sein konnte, dass Frodo den Ring gut bewahrt. Frodo hatte auch den Ring nicht die ganze Zeit im Briefumschlag gehabt, sondern er hatte ihn um den Hals an einem Kettchen hängen wie wir es ja auch später im Film noch sehen werden, aber dies war schon in diesem Fall relativ früh so. Frodo dürfte den Ring selber auch nie angewendet haben, jedenfalls ist nichts davon bekannt, aber auf jeden Fall hat er auf den Ring in dieser Zwischenzeit aufgepasst. Er hat den Ring auch scheinbar nicht sonderlich viel Beachtung zukommen lassen, was ich schon fast beeindruckend finde, denn wenn wir uns die Geschichte ansehen, äh, der Goll wurde ja von Smeagol ermordet, nachdem dieser den Ring nur kurz angesehen hatte. Ich meine, Bilbo hatte den Ring, Frodo wusste davon, aber er hatte scheinbar nie irgendwelche Ambitionen, Bilbo den Ring wegzunehmen, obwohl der Ring sicher massig Gelegenheit gehabt hätte, Frodo zu beeinflussen.
1: Ja, oder auch nicht, weil ja eben ähm, äh, Bilbo äh, zu der Zeit der Ringträger war und die beiden ja auch schon äh, eine Verbindung hatten, weil er ja die Macht des Rings bereits benutzt hat.
0: Bilbo hat sie benutzt, ja, ja, ja. aber Frodo, ja, aber darfst du eins nicht vergessen, der Ring hat einen Einfluss auf das Umfeld, der Ring beeinflusst ja letztendlich alle. Wenn du ihn anschaust, bekommst du schon Anwandlungen, den muss ich haben. Das ist so wie das neueste iPhone heutzutage. Ja, der Ring war was, das musste man, wenn man es sah, einfach haben. Da ging eine gewaltige Macht davon aus, die im Unterbewusstsein ja im Prinzip immer noch da war.
1: Ha, dann bin ich immun gegen den Ring und seinen Einfluss. Warum? Weil ich nie das neueste iPhone haben wollte.
0: Oh, scheiße, ich schon. <lacht> Mia culpa. Nein, aber wie gesagt, Frodo hatte scheinbar nie Ambitionen, den Ring selbst irgendwie haben zu wollen. Da möchte ich mal auf einen User-Kommentar auf Facebook eingehen, der was ganz Interessantes gesagt hat. Jetzt haben wir ja ein bisschen den Raum dafür. Der meinte, das Zitat zu Beginn des Films, der Ring wurde vom unwahrscheinlichsten Geschöpf gefunden, das man sich vorstellen kann, ist vielleicht so ein bisschen schwer zu interpretieren. Denn guckt man sich mal die Statistik an, dann hatte in der ganzen Geschichte, in der der Ring im Besitz war, eigentlich immer ein Hobbit den Ring. Und nur selten ein Mensch, nur ganz zu Beginn, nachdem eben der Ring von Saurons Hand geschnitten wurde, hatte Isildur den Ring für zwei Jahre und dann wurde er umgebracht. Und für 2500 Jahre lag der Ring am Grunde des Anduin, bis Deagol ihn fand und Deagol war, pro forma gesehen, ein Hobbit und Sméagol eben auch. Und der hatte 500 Jahre den Ring, bis Bilbo kam. Also das unwahrscheinlichste Geschöpf ist schon rein statistisch gesehen eigentlich irgendwie widersinnig. Ja, jedenfalls die Statistik sagt was anderes. Und das habe ich eigentlich einen ganz interessanten Aspekt empfunden. Das kann man jetzt hier durchaus mal anbringen. Also
1: die Elfen, die mich herumtanzen, sagen, dass äh, Hobbits tatsächlich sehr ungewöhnliche Geschöpfe sind.
0: Ja, sie scheinen jedenfalls gegenüber der Macht des Ringes ziemlich immun zu sein, vergleichsweise mit anderen Völkern, wie den Menschen zum Beispiel.
1: Ich würde fast sagen, ziemlich resistent, nicht ziemlich immun.
0: Ja, eine Zeit lang vielleicht eine gewisse Immunität, den Ring nicht haben wollen zu müssen. Aber ja, man kann jetzt Dergol und Smeagol schwer mit Frodo und Bilbo vergleichen. Ganz anderes Umfeld, ganz anderer Charakter. Also die
1: Sackheim-Birdlins hätten den Ring bestimmt gleich mitgenommen.
0: Ja, 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 die schon. Hast du auch recht, ja. Jedenfalls, das Wachssiegel sieht man nur ganz kurz, kann man sich aber angucken. Tatsächlich nämlich handelt es sich dabei um die japanischen Schriftzeichen für Frodo. Zumindest behauptet das Elijah Wood, dass dieses Siegel, weil nicht, dass ich wüsste, dass die Beutlin's ein eigenes Familiensiegel haben, aber scheinbar doch. Das sind die japanischen Schriftzeichen für Frodo.
1: Ja, gesiegelt hat es ja auch Gandalf. Vielleicht war es ja sein Siegel. Und sein Siegel wachs, und er hat das natürlich mit ein bisschen ähm, faulem, nein, nicht mit ein bisschen nicht faulem Zauber äh, angepasst. Weiß man ja nicht. Wird nirgends erwähnt, weder im Buch noch äh, im Film, woher dieses Siegel überhaupt stammt.
0: Ja, man kann es zumindest so interpretieren, aber nachdem die Beutlins ja ein vornehmes Haus sind, kann man davon ausgehen, dass die ein Familiensiegel haben.
1: Und ich dachte die ganze Zeit, die ähm, Hobbits legen auf so einen Fürlefanz überhaupt keinen Wert.
0: Äh, wenn die sich so oft Briefe schreiben und äh, so ein protziges Hobbithaus wie die Beutlins haben, naja, dann kann man sich das schon vorstellen, dass die sowas wie ein Familiensiegel auch haben. Entsetzlich. Jetzt habe ich ein völlig neues Bild von denen. In dieser Szene ist es halt auch so, wie, wie wir das schon vorher erlebt haben. Elijah Wood und Ian McKellen waren nicht am selben Set. Die haben getrennt voneinander gedreht, wegen der Größenverhältnisse. Wir sehen sie in vergleichsweise eher kürzeren Shots. Ansonsten hat man wieder mit Blickwinkel gespielt. Das heißt, es gibt Szenen, da ist, da ist es mal so, da ist es mal so. Jedenfalls sind sie meistens auch wieder nicht im selben Raum. Und ich habe es schon bei dem großen Shot vor ein paar Folgen angesprochen. Ich bewundere es, dass die Schauspieler, obwohl sie getrennt voneinander spielen, so eine tolle Chemie zusammen haben. Elijah Wood war ja kein Brite oder ist ja kein Brite. Er ist US-Amerikaner. Und man wollte für Frodo eigentlich vorzüglich eher einen britischen Schauspieler haben. Es gab ja schon das Casting. Aber Elijah Wood, der mit seinem jungen Alter so tolle Charakterrollen schon gespielt hat, hat dann letztendlich eben Peter Jackson und Fran Walsh überzeugt, dass Elijah Wood die ideale Besetzung für Frodo ist. Und ja, ich denke auch, mir fiele kein anderer Schauspieler ein, zumindest zur damaligen Zeit, der das hätte besser spielen können als Elijah Wood.
1: Und im entsprechenden Alter ist, versteht sich.
0: Ja, wobei das Alter wird noch ein Thema sein, das wir wahrscheinlich eh schon nächste Folge besprechen werden. Und wieder werden. ein Fass offen. <lacht> ja, sehr viele Fässer. Ich hoffe, ihr schreibt mit. Aber wir haben noch viele, viele Folgen vor uns. Also Und
1: viele, viele offene Fässer, die noch nachkommen werden, bevor die ersten geschlossen werden, werden.
0: Die ersten sind schon wieder geschlossen worden, aber wir haben in der Zwischenzeit schon wieder neue aufgemacht.
1: Ja, die Sache mit dem Drachen zum Beispiel ist Genau, geschlossen. das wurde geschlossen. Abgehakt.
0: Wir haben auch immerhin schon mal einen Großteil der Vorgeschichte zum Herrn der Ringe äh, in den ersten Folgen abgehandelt. Das waren ja auch besonders lange Episoden. Whatever, wir sind jedenfalls schon mal durch in diesem Fall mit dieser Episode.
1: Und in meinem Seider auch.
0: Na Gott sei Dank. Und nächstes Mal möchte ich Martin auf jeden Fall wieder mit dabei haben, denn das ist mir dann sehr wichtig. Denn wir sprechen über einen größeren Zeitsprung in der Handlung. Wir verlassen auch unsere Komfortzone Auenland erstmalig für die Handlung, bis wir dann wieder eben dahin zurückkehren. Und wir werden mal über ein paar andere Dinge sprechen, die sich in der Zwischenzeit in Mittelerde ereignet haben.
1: Oh ja, ähm, ich bin gespannt, äh, äh, welcher Bauer die dickste Kartoffel hatte und somit den Preis für den Bauern mit der dicksten Kartoffel gewonnen hat. Er schaut mich fassungslos an.
0: Das ist Bauer Pommes Fritt.
1: Ah, der. Ja, ja, der ist cool. Ja, ja. Nur seine Nase gefällt mir nicht so gut. Ja, die ist so lang. Und so knollig.
0: Einfach nur lang. Whatever. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Episode. Ich jedenfalls hatte sie. Nächstes Mal hören wir uns wieder mit Martin zusammen. Bis dahin, alles Gute. Ciao.
1: Dann wünsche ich euch mal was. Bis zum nächsten Mal. Und äh, da ist die Tür.